0: le balado de la science et de la raison alors aujourd'hui on a un épisode un peu exceptionnel parce que non seulement j'ai mon co-hôte Jérémy Royau qui est là salut Jérémy salut t'es un peu loin tu vas te rapprocher si tu veux qu'on t'entend <rire> <rire> Et alors, en fait, euh, la raison pour laquelle on est, on est physiquement chez moi enregistré cet épisode, c'est parce qu'on a le plaisir de recevoir Richard, mon voisin, depuis son sud de la France. <rire> Salut <rire> T'habites toujours à Bordeaux, hein c est, c est... Grenoble, Grenoble. Grenoble, Grenoble. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, non, moi, c'est le sud de la France, pour moi, c'est bon. <rire> Et, euh... allez, Géry, lance-toi. Voilà, mais
1: donc, on a, on a profité de la, la visite de Richard en Belgique pour euh, parce que tu venais donner une conférence euh, des enseignants euh, hier. Donc, on a profité pour... Euh passer un peu de temps avec toi. Moi j'avais envie en fait de parler un peu avec toi de, de ton travail notamment euh, à l'université, dans ton cours de, de zététique. Euh, voilà, de savoir un petit peu bah, comment ça se passe maintenant que vous avez quand même pas mal de recul finalement euh, par rapport à ça. Et voilà, donc j'ai plusieurs questions par rapport à, à ça. Donc peut-être ce qu'on va peut-être peut faire pour commencer, c'est que tu présentes un petit peu brièvement euh, bah, comment ça se passe ce cours, comment tu l'as conçu, enfin qu'est-ce qu -ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on y apprend, enfin voilà.
2: Très bien. Un petit résumé rapide. Depuis 2010, on a monté un collectif, une sorte de collectif un peu flibustier, un peu dans une cave, comme ça, sur le campus de Grenoble, à cheval avec une cave de Montpellier et une cave de Marseille. Et on a fait un truc un peu, un peu dark, comme ça, qui consistait à regrouper des gens qui avaient des velléités d'enseignement de la pensée critique. Et on a commencé à 4. Maintenant, on est entre 10 et 12 qui donnons un peu de temps, chacun ayant un ratio de temps un peu différent, euh, à, à, cette, à cette cause et avec l'idée également de maintenir un site internet sur lequel on recense des ressources sceptiques mais pédagogiques quoi, des mmh. ressources euh, ouvertement pédagogiques et c'est vrai qu'il commence à y avoir une certaine euh, forme d'expérience moi je suis très inspiré évidemment par les enseignements que j'ai pris euh, chez Henri Brock qui était mon directeur de thèse et en 2004 j'ai commencé mes premiers enseignements c'était en pharmacie mais en 2005 j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir une, UE, une, une unité d'enseignement transversale euh, sur le campus de Grenoble que j'ai ensuite pu élargir euh, à toutes les licences 1 et 2 de, de, de toutes les disciplines hormis euh, les sciences médicales, il hein, faut bien le dire et, euh, et de fait le cours a grossi grossi et donc j'ai un amphi de à peu près 300 personnes en ce moment euh, ce qui pose des problèmes de malléabilité on va dire ou de proximité euh, manifeste, euh, je ne peux pas euh, individualiser chaque euh, rapport avec chaque étudiant mais par contre euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est plutôt bien c'est que je prévois un service après cours et qui dure des fois 3 heures quoi, après donc je reste là pour répondre aux questions je fais une permanence, et puis j'ai des collègues donc, qui m'aident certains interviennent même dans mes enseignements mm -hmm. euh, me, me, me font des séquences on a de fait après délocalisé euh, des, des parties d'enseignement qu'on a complexifiées de manière disciplinaire pour des, des formations doctorales on a monté un cours l'an dernier avec euh, la collègue Clara eger euh, en sciences politiques un cours qui s'appelle mm -hmm. sciences et pseudo-sciences politiques qui a soulevé un certain nombre de, 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 de passions d'ailleurs mm -hmm. je pourrais peut-être vous raconter ça et puis euh, donc voilà depuis 10 ans, c'est à peu près 10 ans maintenant que, que ce cours de, qui s'appelle Zététique et Autodéfense Intellectuelle existe. Au début, il s'appelait Zététique et approche scientifique du paranormal. et Il ne pas rester cantonné au, au paranormal, mais justement déborder sur quasiment tous les domaines dans lesquels nous avions une certaine compétence et, et construire un, un bagage d'autodéfense intellectuelle pour que des étudiants... Enfin, L'idée, c'est pas tant d'offrir un, une grande technicité dans, dans les concepts que d'offrir... Euh, on sait que les trois quarts des étudiants qu'on a là en licence, ils vont disparaître et, euh, de l'université, ils ne vont pas recroiser du savoir euh, un peu institutionnel... Et... Et, et magistral comme ça, euh, dans les prochains temps. Et, et ce qu'on voudrait, c'est que ces gens aient au moins un petit bas. Euh, ces jeunes-là, aient un petit béaba, un petit bas que je n'avais pas moi à leur âge, typiquement. Et, et qu'ils aient au moins une petite base de, de voilà, de, de manière à être capable d'analyser les sollicitations qui leur sont données. Euh. Et le, le, le paranormal, pour nous, les domaines surnaturels, les mancites, tous les grands thèmes classiques sont des super portes d'entrée. Donc si quelqu'un un jour veut monter des enseignements de ce genre, je ne peux que lui donner ce conseil-là. Hein, bah, c'est un, un, un vivier extraordinaire de sujets qui recense euh, tous les biais dont on a vraiment besoin pour construire une méthodologie scientifique. Le, 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 le domaine des thérapies dites alternatives fournit un nombre d'aspects euh, hyper vastes sur le plan psychologique. Euh, les, les dérives de type sectaire sont très propices à l'analyse. Euh, bon, enfin, c'est sans fin. Euh, euh, le, le monde paranormal est sans fin. Et l'idée, c'est de partir de ça. Mm -hmm et ensuite de construire construire des objets, euh, enfin de, construire, de déplacer les outils qu'on a développés sur des sujets un peu plus complexes, les intrusions spiritualistes, par exemple, qui sont un peu plus complexes, les formes de créationnisme, l'intelligent design. Euh, et voilà, donc on essaie de leur donner une sorte de, voilà, de, boîte, à, de boîte à outils euh, transversale, quoi, multidisciplinaire, mm -hmm. et, et on va emprunter aux historiens des techniques de recoupement de, de preuves, et de comment euh, l'histoire peut parfois être malmenée, parfois être euh, fraudée, trompée, euh, euh, Révisé, euh, nié. Euh, euh, on prend en géographie une certaine frange de géographie ou cartographie critique, euh, on, prend, on, on emprunte en fait partout, en fait des jeux, beaucoup de gens font déjà de la pensée critique ou, ou élaborent des choses, mais c'est très disciplinaire et très caché, et nous ce qu'on voudrait c'est montrer que... On souscrit au, au, à un vœu qu'avait émis Nomschowski il y, a, il y a déjà des années, il disait euh, les intellectuels... Euh, sont les meilleurs courroies de transmission des grandes propagandes. Euh, il faudrait que les universités se dotent d'outils d'autodéfense intellectuelle, de, de cours spécifiques pour ça. Alors, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Mais en fait, moi, j'attendais qu'on vienne me chercher jusqu'en euh, 2010. En 2010, je me suis dit, bon, Et <rire> n'y a qu'il est. On vient pas me chercher, bah, autant que je le fasse, quoi. Et donc, j'ai essayé de, de regrouper les camarades, des, des camarades absolument brillants. Euh, qui, est, qui font la même chose à Marseille, il y a des choses qui sont nées, qui sont géniales. Il y a à, à Montpellier des trucs superbes. On incruste un peu aussi les, les, les contenus d'enseignement du secondaire. On, ouais, il ouais, y a des, des choses. On, on est dans des, on intervient dans, les, dans des dans des maisons d'arrêt mm -hmm. auprès des détenus. On est très content de faire ça parce que ouais. si la population étudiante c'est une population qui a déjà un peu de chance, quoi, qui fait déjà partie d'une mm -hmm. certaine frange, les, les détenus c'est pas souvent le cas. Quoi. Mm -hmm. Et ben autant que cet endroit sordide et à mon avis sans vrai sens social, servent au moins à, à transmettre quelques trucs qui pourraient éventuellement leur permettre de ne pas y retourner <rire> après mmh. coup. Et donc voilà, ça, ça nous donne voilà, une dizaine d'années d'expérience, un peu plus maintenant sur, sur ces enseignements.
1: Mmh. Et par rapport au public, est -ce que, enfin, sur ces dizaines d'années, qu'est-ce que ça te donne comme impression par rapport à la réaction ou l'accueil du, du public
2: ben alors déjà je veux faire, vraiment faire attention à, à ma perception tu vois je veux pas faire un biais de d'échantillonnage mmh, quoi mmh. déjà je, je, ceux que je vois beaucoup les étudiants que je vois beaucoup à la fin je dirais qu'il y a un bon tir qui reste après et qui continue à discuter donc ça en fait une centaine c'est un bazar impossible à la fin des amphis. Mmh. mais euh, euh, eux ils sont contents donc euh, tu vois je pourrais me dire ah ben, ils sont tous 100% sont contents tu vois. Mmh. voilà je fais un biais de probabilité absolument terrible si je fais ça euh, mais j'ai jamais eu d'opposition je, parce que j'y mets une forme assez douce il faut mm -hmm. bien le dire, par exemple je, peux, je, je révèle le off de mes enseignements mais typiquement dans mon premier cours je précise bien donc, la différence entre acte de foi et, et adhésion et bien sûr en tant que sceptique on va dire un peu professionnel je j'ai parfois envie de dire que Dieu est une hypothèse qui se challenge et reprendre les discours de Dawkins et tout. Mais si je fais ça dans un premier cours avec des, des jeunes qui ont 18 ans, je fais exploser tout, quoi. Donc je commence pas par ça. Je dis voilà, j'emprunte un peu au non-overlapping magisteria de, de Gould, un truc un peu pratique, un peu que j'aime pas trop. Mais on sépare le magistère de la foi et on, le magistère des sciences. Je pose un peu ça comme ça pour, de manière à être tranquille. Mais j'en dis quand même que si des gens revendiquent l'existence d'un dieu avec des preuves, un suaire de Turin, un linge, un une Véronique ou, un, ou mm -hmm. un, un morceau de la Croix de la Résurrection, je peux, je, là, là il est légitime, parce qu'il y a une, une démarche de preuve de, de regarder ce qu'elle vaut. Et après, par contre, à la fin, je. je re, mais à la fin, tu vois. En fait, je, il y a une stratégie pédagogique qu'on emprunte avec les collègues, c'est. Euh, parfois entre nous, on appelle ça la technique de la spatule. C'est de. Euh, les outils dont on a besoin, on commence d'abord par les illustrer sur des sujets qui sont peu affectivement marqués, mm -hmm. histoire d'éviter les dissonances cognitives violentes, quoi. Donc, ils voient qu'un outil, ça fonctionne pour. De, euh, décortiquer quelque chose qui leur paraissait euh, simpliste et sur lequel ils n'étaient pas engagés. Et l'idée c'est de le déplacer vers des sujets de plus en plus chauds, tu vois. Et on sait que si on commence par un sujet très chaud, tu vois, si je fais mon premier cours sur l'homéopathie, donc j'ai un cours entier sur l'homéopathie par exemple, si je commence par ça, je, je, je pense que je les perds, tu vois. Euh, mais par contre, troisième, quatrième cours en fait, en observant ce qu'on qu a vu avant, en fait, les choses se passent vraiment très doucement, et même un cours sur l'homéopathie, j'arrive à développer tout, tout, tout le contenu sceptique que vous connaissez bien, hein, plus les, les aspects sociopolitiques qu'il y a derrière, ou économiques, euh, sans... j'ai pas de... Enfin, il y a même des professionnels qui pratiquent, qui viennent, et puis ils ont pas grand-chose à redire, en fait, sur la démonstration. C est, c est, mais c'est une démarche volontairement douce, quoi. C est, c est, le propos est doux, et les non-jugeants, et les non-prescripteurs, moi, je, à la fin, je m'en fous qu'ils prennent ou pas telle ou telle méthode, juste, ils ont une information un peu complète sur le sujet... Et, ils peuvent aller la vérifier. Alors, c'est un cours qui est, tu sais, qui est propice à... Comme c'est un cours d'esprit critique, parfois il leur arrive de... Si tu veux des détails pédagogiques, j'imagine, des, des petits ouais, machins hein, qui aura, sont empruntables. Oui, je peux t'en donner <rire> deux, trois, deux trois trucs que je trouve vraiment intéressants. Euh, première chose, j'avais essayé de, 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 de diminuer la partie épistémologique au début, parce que c'est la partie qui est un peu... J'essaie de la rendre un peu funky, mais... mais... Euh, tu vois, les rasoirs d'Ockham, les critères de Popper, des truc un peu mmh. classique comme ça. Euh, J'avais essayé de l'enlever, et maintenant, euh, non seulement je l'ai remise, parce que je vois qu'elle est, elle est nécessaire en fait. Si on ne met pas ça au début, ça, ça donne une profusion de questions stériles ensuite. Euh, mmh. Et en fait, en, en le mettant, bon certes, c'est un, euh, un peu factuel et un peu euh, euh, conceptuel, mais c est, c est, je trouve ça assez essentiel. J'y rajoute même maintenant une partie sur le matérialisme méthodologique, euh, et tu vois, pas peur de sortir des grands mots. Alors, bon, bien sûr, je, je fais pas un traité de philosophie quand je parle de ça, hein, mais j'en explique. Euh, les spiritualismes d'un côté, les matérialismes de l'autre, chacun peut faire libre choix dans son ontologie, mais euh, méthodologiquement parlant, en science, on pas le choix, quoi. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que c'est un cours, toi, comme c'est esprit critique, euh, bon, ils peuvent vite tomber dans un truc, « Ah, le pauvre de l'enseignant le de, d'esprit critique !» Ils peuvent un peu tout gober, tu vois. Et donc, pour, pour euh, bousculer ça, depuis deux ans, sur les conseils de mes, de mes collègues, j'ai décidé de j'ai décidé d'incruster une erreur volontaire dans chacun de mes cours. Et je leur, dis, uh -huh. bon, je leur dis, chaque cours, il y a une erreur, à vous de la trouver. Alors, c'est génial parce que ça casse un peu déjà un statut d'autorité qui est... parce qu'ils reviennent en me proposant des... Ils m'envoient des mails pour me dire, tiens, c'était ça l'erreur. C'est ra... rare qu'ils trouvent la vraie erreur, mais par contre, ils m'en trouvent des à moi, des vrais, quoi. Uh -huh. Et donc, le cours d'après, je viens avec la liste. Alors, c'est généralement des... Franchement, pour l'instant, j'ai je, 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 peur à chaque fois. Tu vois, mais <rire> mais, euh, mais c'est des détails. Le dernier, c'est que je me suis gouré sur la date de l'histoire des oracles de Fontenelle à dix ans près. Ou un jour, on m'a dit "Mais comment on vous a dit que David Hume était anglais alors qu'il était écossais est Scandaleux. <rire> <rire> bon, ça va. C'est pas, tu vois, c'est pas rédhibitoire. C'est pas ouais, des ouais. trucs vraiment fondamentaux pour l'instant. Mais n'empêche, ils viennent me rapporter ça. Et donc moi, en cours, je dis, je me déculotte, quoi. Et ils mm. disent "Ah ouais, mais il peut se tromper, quoi." Et puis comme je mets une grosse connerie en plein milieu et que généralement ils la voient pas ah ouais, donc soyons... Et en fait, ça les met dans une démarche proactive, même mmh. pendant le cours, au lieu d'être sur Facebook, même sur le site, même sur le, le Facebook de Zététique que vous animez, même si c'est bien d'être dessus, peu importe. Mmh. Euh, au moins, euh, à ces moments-là, ils se disent, tiens, et si j'allais moi-même vérifier ce qu'il est en train de raconter en direct, et j'en vois beaucoup mmh. pianoter, tu vois. Mmh. Le troisième truc, peut-être que je pourrais te dire, c'est que à un moment donné, je voulais me servir de la magie, je voulais me servir de la précision de... mmh. Et euh, je m'en suis un peu servi à un moment donné, j'ai fait des chirurgies à main nue, des trucs comme ça, mmh. et en fait, je le fais plus. Mmh. Même les catalepsies ou les trucs, tu sais, bon, déjà, je trouve que c'est un peu des. Bon, c'est des gadgets, mais sympa, parce que c'est pratique, tu mmh. vois, ils peuvent s'en servir. Mais je trouve que quand je revois des étudiants maintenant qui ont plus de bouteilles, que je retrouve qu'ils sont en doctorat maintenant, ou genre, dis, tiens, tu te rappelles de quoi La première chose qu'ils me disent, c'est ça. Et je suis un peu déçu, parce que, tu vois, mmh. rencontrer. Euh, le matérialisme et toute la démarche sceptique, il euh, y a des aspects qui sont des bouleversements euh, intellectuels, je trouve, et qui se rappellent juste d'un tour de magie, ça m'emmerde, tu vois. Je, euh, <rire> alors, j'ai décidé de plus faire du, 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 du... Je me prive un peu de ça, parce que je trouve que c'est pourtant chouette, mais je, je, le, fais, je le fais moins. Mmh.
1: Okay.
0: Tu as, as cité des exemples de, 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 de sujets qui, qui, qui sont un peu des, difficiles à aborder d'emblée, mais qu'est-ce que tu fais comme au début de ton cours, comme, juste par curiosité, comme sujet que tu trouves moins...
2: Parce que finalement, tous les sujets peuvent être des, des boutons rouges pour certaines personnes. C'est vrai. Ouais. Ah, C'est vrai. Alors je, Quand, quand j'ai un public de 20 personnes ou 30 personnes, ou une conférence, des fois je le vois, euh, s'il y en a qui réagissent, tu vois. Maintenant, avec l'expérience, je, je sais qu'il y a des points chauds. Je sais que euh, si tu commences un cours sur l'homopathie, ou sur l'ostéopathie, ou, ou sur les sourciers, je prends des exemples vraiment paranormalistes ou, ou thérapeutiques exprès, euh, je sais que ça ne peut pas marcher. Mm -hmm. C'est vraiment trop dur. De la même façon, si on, a, si on rentre dans les sciences politiques, attaquer les questions de genre, c'est des choses qui soulèvent très vite les houles. Oui, euh, tu vois, on ne peut pas commencer par ça. Mmh. Quoi. Mais, mais dans mon premier cours, tu vois, je, me, je, me, je fais un survol déjà, un survol euh, gentil. On essaie de faire des catégories, en gros, as des surnaturels endogènes, exogènes, des mancies et les thérapies. J'essaie de leur montrer qu aussi que c'est un peu vaste. Parce que bon, tu as une critique qui arrive très très vite quand tu critiques les thérapies alternatives. C'est euh, euh, qu'on on soupçonne d'être un, un, une sorte de taupe des industriels pharmaceutiques. Alors mmh. pas de bol, nous au Cortex, on a une, une pseudo-règle, si tu veux. Enfin, en gros, presque tout le monde souscrit à la charte du Formindep, une association mmh. française qui se bat contre, pour l'indépendance des formations professionnelles de santé vis-à-vis euh, -vis de l'industrie. Donc on n'a pas de lien d'intérêt avec des industries Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on raconte est Bon, vois, mmh. de toute façon, c'est l'État qui nous paye aussi, mais, mais, euh, mais n'empêche que ça fait une grille de lecture en moins. Donc on n'est pas soupçonnable d'être... Euh, un féodé à qui que ce soit. Mais mmh. ben donc j'en profite pour leur dire que ben la pseudo médecine c'est aussi les mensonges de Servier dans de, de, les, les mensonges des grosses industries euh, dans les plaquettes des visiteurs médicaux euh, mmh. dans l'affaire du Vioxx, du Mediator euh, de, de du, du rhinoflavon des, des histoires comme ça qui sont sorties c'est un autre aspect de la pseudo science que ça mmh. et dans les mais les sujets les plus vraiment les plus sympathiques pff, tu, tu, tu fâches personne, euh, Jean-Michel, avec euh, les combustions humaines spontanées. Si tu veux, tu ouais. vois, euh, ah, personne oui. n'a une proche morte. De... <rire> c'est pas, ouais. pas ouais. fréquent. <rire> tu fâches personne ouais. sur le monstre du Loch Ness, et ça Sasquatch, les Bigfoot, les Yeti. Et pourtant, ouais. tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux Alors, faire des choses. En Europe, on en ne en fâcherait personne Alors, sur le ouais. Bigfoot, mais aux
0: États-Unis,
2: à mon avis, tu en fâcherais C'est possible. <rire> possible. Non, mais ça, c'est certain que c'est contextuel. Hein. Si, Je suis sûr que tu changes de pays. Il y a des susceptibilités qui seront un peu autres. Mmh. Il
1: mmh.
2: y a des modes. Euh... Je sais que tu, tu, même le rapport aux reliques est vraiment très différent. Si tu vas en Italie, euh, tu, tu, peux, tu es obligé de mettre un peu plus de tact vis-à-vis d'un sang de Saint-Janvier ou un sueur de Turin ou une quelconque relique euh, qu'en France. En France, ce n'est pas nécessaire. Mmh. Je ne sais pas, en Belgique, je pense non plus. Mmh. Ce n'est pas, pas très nécessaire. Mmh. Donc, c'est des sujets qui sont, qui sont simples et dont il y a peu de chances que des gens aient vertébré leur existence avec ça. Mmh. Parce que bon, je pense que c'est évident pour tous ceux qui nous écoutent, ou celles qui nous écoutent, là... Euh, le, le, les, les, les croyances, les actes de foi comme ça viennent souvent remplacer des doutes métaphysiques viennent mmh. euh, euh, construire des sortes de morale, des sortes de soumission à un ordre immanent mmh. euh, et c'est sûr c'est que euh, retirer, euh, c'est pas mon job moi ou mes collègues de, de retirer cette ossature là aux individus parce que déjà mmh. j'ai pas le temps de reconstruire autre chose de derrière ou reconstruire une morale laïque c'est très long quoi. Mmh. et euh, donc je touche des sujets qui vont pas les... Qui vont pas les. Tu vois, c'est pas parce que tu découvres que la photo de Sperling euh, du monstre <rire> pas tu vois, ça va pas bouleverser quelqu'un et tu, il va pas sortir démentibulé, probablement perdu et hagard, tu vois. Mm. Quand tu analyses euh, euh, les origines du mythe des vampires et que tu regardes euh, Vlad Sepèche et les origines du boyvote de Vlad Sepèche et puis euh, Bram Stoker et puis les mâcheurs de linceul et toutes ces histoires-là, mm. oh, personne n'a un vampire dans sa famille, ouais. vois, à part euh, ça Twilight, ça être... <rire> ouais. ça dérange personne. Je trouve ça plutôt. Souple. Mm -hmm. C'est plutôt souple comme, comme démarche.
1: Oui, tout à fait. Moi, je voulais revenir sur une chose que tu as dit qui me semble vraiment importante. Euh, c'est le fait que quand on entend, on entend vraiment cette démarche qui est de, de présenter des outils et des principes qui permettent donc de développer l'esprit critique, mais pas de dire aux gens ce que vous pensez, c'est faux, vous avez tort, vous devez changer, ou vous êtes nuisible à la société. Il enfin, n'y a pas cette, posti, cette posture vraiment anti... Euh, et, et ça, c'est une des choses qui, moi, m'avait euh, attiré euh, à Oz d'ailleurs, quand je suis arrivé à OZ parce qu'on retrouve ce même esprit, est pas... on n'est pas en guerre contre l'étonnant, qu'on n'est pas en train de faire euh, vraiment un affrontement. Et, et j'ai l'impression que c'est difficile pour beaucoup de, de, de sceptiques, parce que bah, sur les groupes Facebook, on passe énormément de temps à, à parler de ça avec les gens, à leur dire qu'on n'est pas là pour euh, agresser l'étonnant, pour faire euh, une guerre avec eux, il faut donner des informations, mais pas attaquer les gens, critiquer les idées pas les gens. Enfin, euh, j'ai l'impression que c'est difficile pour beaucoup de gens, et euh, enfin, je pense qu'on doit tous faire un effort là-dessus de toute façon, hein, mais je pense que c'est vraiment une chose qui est, qui est importante et qui est un enjeu, euh, quand même un enjeu dans le courant sceptique, de ne pas être dans un militantisme contre l'étonnant. Parce qu'à ce moment, il y a un moment où certains, pas mal de gens oublient même euh, les nuances des, 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 des faits, des données pour, euh, pour privilégier leur combat contre l'étonnant.
2: Je suis absolument d'accord avec toi. De toute façon, même la psychologie hein, sociale te démontre que euh, si euh, tu y vas de manière frontale, tu as beaucoup moins de chances de faire passer un discours. Et puis, de toute façon, moi j'ai une certaine chance, je ne je sais pas si on pourrait faire un paysage sociologique des différents types de sceptiques et comment ils se comportent avec leurs connaissances mais euh, moi j'ai la chance d'avoir été un très grand croyant, mmh. euh, pas religieux, on m'a infligé euh, du catholicisme petit, mais... Mais j'ai adhéré à. jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai adhéré à plein de choses. Jusqu'à l'âge de 20 ans, la psychanalyse me paraissait séduisante. Mm -hmm. euh, j'ai tenté d'hypnotiser mon chat. J ai, j ai fait, euh, pas au sens du tien euh, <rire> d'hypnocédation sérieuse, euh, laïque. Moi, c'était vraiment ouais. pour prendre l'ascendant sur son esprit. Ouais. J'ai tenté des trucs improbables, quoi. Mm -hmm. et, et je me rappelle que les.. les, les, les mes les conversions, si je dire, en tout cas, mon. mon les, elles ont été douces pour moi et j'étais très content de les vivre comme ça. Mmh. Quand j'ai découvert euh, euh, les formes de sexisme dont je pouvais être un vecteur, moi, en découvrant par des discours, j'étais content d'avoir déconstruit un, part, un patriarcat latent dans mes rapports sociaux, euh, mmh. très fréquents chez les garçons, mmh. euh, parce que j'aurais pu tomber sur des, 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 des radicaux ou des radicales féministes qui m'auraient euh, euh, frappé et je ne suis pas sûr de, de, que j'aurais embrayé. Alors que là, on m'a expliqué patiemment, on m'a dit « tiens, euh, Oh, euh, ah, et puis, euh, j'étais content que ce soit doux pour mmh. moi, tu vois, et que je me disais, ah, mais putain, il me faut réfléchir quand même à ces gens-là, et puis, peut-être ont-ils raison. J'ai eu la même chose, j'ai eu, eu droit à une extrême douceur sur la réflexion sur la, l'éthique animale, sur le, 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 les questions d'antispécisme, la critique de la notion de nature. Des gens étaient très patients avec moi, j'étais très content. De ça. Alors, moi, je me rappelle de ce que ça mmh. fait, tu vois, mmh. et j'ai, pas envie d'infliger à quelqu'un un truc, un truc violent. Donc, je, je me mets un peu, je suis assez empathique là-dessus, je me dis, bon, ben, J'essaie de raconter ce que j'aurais aimé qu'on me raconte. Euh, et ouais, la version violente, elle n'a pas trop d'intérêt. Après, ceci dit, je vois des gens comme Henri Brock, par exemple, ou je, je, je comprends que quand ça fait 40 ans que. Alors moi, moi j'ai des étudiants, mm -hmm. et si tu veux, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont 20 ans, quoi. Ils ont pas des opinions super quoi, tu vois, ancrées, ils n'ont pas bâti leur existence sur les, le thème d'aspect de l'ufologie, ou. Ils n'ont pas d'enjeux, ils n'ont pas de capital symbolique autour de ça. C'est plutôt assez facile pour eux de faire un libre choix, si tu veux. Ils sont pas encore ancrés dedans. Quand tu as affaire à des professionnels, tu vois, quand tu as affaire à des... Euh, je sais pas, imaginons à Yves Rocard, ou à, ou à Yves Lignon, ou à des mmh. personnes comme ça. Euh, bon, c'est déjà autre chose. Moi, je ne m'adresse pas à ces gens. Moi, je ne pas à eux. Je m'adresse à la nouvelle génération. Je ne veux pas dire que je ne m'intéresse pas aux vieux, mais c'est les jeunes qui seront les vieux de demain, quoi. Je, je préfère miser sur les jeunes. Et puis... Euh, mais je comprends quand, quand je reparlais d'Henri, je sais que des fois il s'énerve un peu. Euh, euh, je ne suis pas d'accord, mais je me dis si ça, au bout de 40 ans, euh, peut-être que moi aussi ça m'agacera de répéter la même mmh. chose à des mêmes gens qui nuisent. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nuisent derrière des fois aussi. C'est vrai que c'est agaçant. Tu prends des poignards, tu, tu sais pas trop pourquoi parfois. Et as envie d'être un peu énervé. Mais je me dis, j ai, j ai, on en a parlé avec les collègues. Moi, le jour où on s'est mis d'accord, le jour où je commence à être un peu hargneux, euh, bah j'arrêterai. Tu mmh. vois, je me, en, je me mettrai, en retrait, quoi. C'est à mmh. dire que bon, j'aurai fait mon temps, tu vois. Mais être mieux de toute façon, pédagogiquement, ça n'a pas d'intérêt. Mm.
1: Ok. Et par rapport euh, donc euh, aux autres enseignants ou université euh, ou travail, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense finalement de, de cette démarche
2: ben, alors ça c'est un point vraiment très 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 captivant, je trouve. Déjà, il faut que je vous dise qu'en ce moment. Euh, L'université Joseph Fourier, elle est en train de se fusionner avec les deux autres universités qui sont autour à Grenoble et donc c'est une fusion qui est plutôt, on va dire, économique, quoi. Enfin, mm -hmm. C'est pas très très joli, peut-être, tous les aspects qu'il y a, mais n'empêche que euh, cette université, Joseph Fourier, nous a mandatés en nous disant, bon, déjà ils ont créé un poste pour moi, ils ont créé un poste en disant c'est un poste d'esprit critique, ce qui est quand même unique, euh, assez unique, quoi, je suis assez content de ça, puis le but c'est que ça me survive, quoi, moi je mm -hmm. veux pas être inamovible là et que quelqu'un d'autre puisse prendre ma place et que ça se généralise ce genre de, mmh. de choses mais euh, ils nous ont dit bon ok mais vous savez en France la, la recherche s'évalue à l'aune, enfin le, le travail d'un enseignant chercheur s'évalue à l'aune des recherches mmh. donc en termes de recherche il va falloir nous sortir un peu les mains des poches quoi. et on a dit bah ok mais on n'a rien pour faire on est rattaché à rien et à chaque fois qu'on se pointe pour bosser sur des sujets généralement on, on nous dit bon vous savez est, quel est votre indice H quel est votre facteur d'impact sur tel public et euh, on n'est pas sp euh, spécialement invité. Alors on nous a dit, bah, construisez une structure fédérative de recherche. Euh, C'est-à-dire une structure qui, où des, des, plein de laboratoires mettraient en commun des individus venus de leur labos, et on chercherait des thèmes communs autour de la pensée critique. Euh, et on collaborait dans l'encadrement de master, dans l'encadrement de thèse. Donc l'idée était super. Au début, on avait réfléchi ça sur les sciences expérimentales seulement et... Et puis ça nous paraissait évident, vu les problématiques qu'on traite, qu'il fallait déborder. On travaille aussi en sciences politiques. Alors... Et donc on a créé un truc en trois axes. Un axe politique, mm -hmm. un axe euh, épistémologique et un axe thérapeutique, médical. Mm -hmm. En détaillant un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et, tout. et on a été démarché, en fait. Là-bas, on a été raconté. Tous ceux qui ont voulu parler bah, avec nous, on a expliqué voilà, ce qu'on voudrait. Si ça vous dit, prenez place dedans. Ça sera collégial. En plus, on a une forte appétence libertaire dans notre collectif. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'avoir... Un... C'est d'être dans, dans l'ombre, tenir les rênes du truc, c'est vraiment de faire un machin collégial. Quoi. Mmh. Et là, à notre grande surprise, là je vous parle de ça, cette année, hein, ça s'est mmh. passé cette année, à notre grande surprise, il euh, y a eu des clivages terribles, des clivages terribles de gens qu'on n'a jamais vus. Alors quand tu me dis, euh, qu'est-ce qu'ils pensent les enseignants de nos, de nos cours ben, En fait, ils auraient du mal à penser quelque chose, puisqu'ils ne viennent pas. Mm -hmm. pour l'essentiel ils viennent pas mm -hmm. c'est très très rare qu'un enseignant se pointe dans... moi je vais souvent dans leur cours, je suis mm -hmm. très discret ils ne voient des... pas que je suis là mais, mais, mais eux ne viennent pas dans le mien, ne viennent pas dans le cours de Clara de Denis, de... les enseignants ne viennent pas trop voir euh, mm -hmm. euh, ça mais par contre ça ne les empêche pas de juger un peu de loin alors je sais que bien sûr quand tu fais un cours si vous faites un cours d'esprit critique on va se dire ah, de quel droit s'approprie-t-il ça... mm -hmm. moi je ne dis pas que d'autres le font d'autres le font très bien tu vois. juste on veut montrer que c'est l'objet c'est celui-là l'objet central de notre démarche alors, je pense qu'il y a cette petite vexerie-là. Il y a une autre réaction qui est vraiment typique, je ne sais pas si elle est transposable dans d'autres pays, mais en France, je vois que en sciences humaines, par exemple, dans les laboratoires de, le laboratoire de sciences politiques, il euh, y a beaucoup de gens qui se sont euh, braqués euh, imaginant qu'on venait avec un, un, une démarche scientiste euh, mettre au je crois que les termes employés c'était Ah, ils veulent mettre au pas les sciences humaines, tu vois. Et nous, tu sais, es, on est trois pauvres freaks, tu vois, on est cinq pauvres euh, bizarres qui, qui de faire un truc collégial, c'est tout, on n'est pas à appliquer un programme quoi que ce soit. Je pense que par... je pense... je, je hasarde mon hypothèse, j'ai l'impression que ces gens ne sont pas très ravis qu'on arrive avec une épistémologie qui soit bien solide, parce qu'on risquerait de se rendre compte qu'avec eux, le roi est un peu nu, si tu veux et qu'une euh, partie de leur production, c'est quand même un peu de la littérature, tu vois. Mmh. Pas tous, bien évidemment. Ou là, là et... je trouve que ouais. <rire> dans les soutiens, tu as les gens qui bossent le mieux, je trouve. Dans ceux qui nous soutiennent pas vraiment, ou qui essayent même de planter la démarche, euh, bah, ils sont plutôt moumous, quoi relativiste, cognitif mmh. euh... Voilà, ça c'est un premier clivage. Le deuxième, un autre truc qui nous est arrivé, c'est des philosophes qui râlaient parce que disaient, oui, ça c'est l'épistémologie un peu au rabais, quand même, vous citez pas. Euh... Aristote, et puis la métaphysique, je sais pas quoi. Enfin, tu, tu vois, des, des trucs un des, peu de, de, de philosophes, un peu poussiéreux. Mmh. Nous, on est pour. Guillaume Lecointre appelle rappelle ça euh, l'épistémologie de, de terrain. On fait de l'épistémologie de terrain, tu vois, mmh. bien sûr. Je vais pas leur faire lire euh, le livre de la, la somme de, de logique de, de, de Guillaume d'Occam. Je leur résume mmh. le, le, le rasoir d'Occam. Euh, mmh. Donc, euh, bon, alors justement, l'intérêt de bosser avec eux, c'est qu'ils nous fournissent le matos brut, mais nous, on le remâche et on en fait quelque chose. La dernière euh, opposition qu'on a eue à cette euh, structure fédérative, et j'espère qu'elle va naître, hein, mais ce n'est pas encore gagné, hein, mm -hmm. c'était des médecins qui relèvent ce que dedans on avait marqué que l'information médicale est fortement afféodée aux, aux industries, et que c'est un drame. Et un médecin s'est fâché en disant, bah comment on vous dire un truc pareil Et puis, bah, pas de bol, moi je connais les publications qui démontrent ça, et donc bah il y a ça, 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 ça et ça... Hein. C'est un fait. Le monde n'est pas fait pour nous faire plaisir. C'est ça, les faits. Donc, si on y arrive, on va monter une structure fédérative de recherche qui permettra peut-être de faire venir des gens qu'on n'imaginait même pas exister dans des recoins, un historien, une, une, une géographe, un... et qui se dirait, tiens, mais moi, j'ai envie de, de coélaborer un sujet, m'emparer de ça, bosser avec des psychologues... Puis on a plein d'idées, c'est pas des idées qui manquent, des idées qui sont plus tellement sympas que je pense qu'en termes de publication, c'est même intéressant de le faire. Je dire, les, 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 les publications, c'est des revues privées, ce qu'elles aiment, c'est se vendre. Hein. Donc euh, il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit sympa. Bah, les sujets sexy, on a des millions et des millions de sujets intéressants sur qu'est-ce qui fait le, le moteur. Tu vois, par exemple, un sujet qui dé, que défend le collègue Nicolas Pinceau, c'est de, de regarder quels sont les déterminants politiques qui sont à l'œuvre dans le recours aux thérapies alternatives. Mmh. On voit qu'il y a les mouvements de Deep Ecology, de, de retour au bio, retour à la terre, de ce discours un peu naturaliste, un peu. Euh, l'éden perdu on va y retourner, le truc primitiviste, des, mmh. des trucs exotiques un peu lointains. Euh, et, et en fait, y a une elle vient, ce retour-là vient d'une opposition à la technoscience et à la technopolitique. Et c'est parce qu'ils sont fâchés avec ça qu'ils rejettent tout, des fois même avec la démarche, tu vois, ils jettent tout. Et ils se tournent vers des trucs très introspectifs. Comprenons ces mécanismes-là et ça nous en dira long hein, sur la, la, la pensée humaine, hein, je pense. Et il y a évidemment aussi les sujets de radicalisation en politique. Qu'est-ce Qu qui fait que des personnes vont faire des choix extrêmement radicaux, que ce soit dans des dérives sectaires, mais que ce soit dans des processus plus complexes, que sont euh, euh, les départs vers des pays lointains pour aller mener un djihad du sabre, par exemple, qui part d'une problématique euh, d'énervement politique qui n'est pas nulle. Pourquoi ces gens sont-ils si fâchés quoi D'où ça vient, quoi Et puis, de quel droit voudrait-on les empêcher de faire ça quoi. On était bien content que des jeunes prennent le maquis euh, en France. Euh, quelles sont les différences structurelles qu'il y a entre des gens qui allaient se battre contre Franco euh, en 36 et puis euh, ces gens-là Évidemment, intuitivement, on n'a pas du tout envie de voir la même chose dedans. Mais n'empêche que le processus ressemble étrangement. Et quel, quels arguments Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui est différent dedans tu vois bah, c est, Ça, ça mérite réflexion, ça mérite recherche. Quoi. Et je pense que collégialement, on pourra arriver à faire. Euh, des choses vraiment belles, j'espère qu'elle naîtra cette structure fédérative
1: mmh. okay. Oui, Pour, pour euh, venir sur un, un des autres plans de, des trois que tu avais présenté bah, j'ai vu que récemment vous avez quand même plusieurs euh, étudiants qui ont fait des, des travaux de, de master ou de doctorat chez vous euh, notamment sur la, la fasciathérapie et, euh, et la microquinée si je ne me trompe pas les derniers. Ah oui,
2: le, le, la fasciathérapie, euh, Nelly Darbois et puis le dernier c'était un rapport qu'on a rendu pour le conseil national de l'ordre du kiné mmh. euh, qui était sur euh, la biokinergie et là, il y en a un qui arrive, qui a été remarquablement mené par Albin Guillot et Nelly Darbois, encore, sous notre mmh. direction, avec Nicolas Pinceau, euh, sur l'ostéopathie crânio-sacrée. En fait, on a des commandes, parfois, qui nous, sont, qui nous arrivent. On nous dit, bah, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un bilan sur telle ou telle méthode Alors, mmh. l'ostéopathie, c'est tellement immense mmh. qu'il a fallu couper le machin mmh. en trois. Et euh, on, a, on a pris la première partie, qui est la plus mystique, on va dire. Le crânio-sacré, c'est vraiment mystique. Mmh. Et ça se traitait plutôt... Euh, euh, rapidement, je dis ça on a passé trois mois à foncer, hein, c est, c est, c est, on a lu euh, des centaines de publis, euh, euh, c'était dense quoi, comme travail. Mais après, il y a la viscérale qui est encore plus grosse et qui fait l'objet d'un encadrement qu'on va faire toute l'année avec Albin Guillot. Et puis ensuite, l'objectif, c'est qu'Albin fasse une thèse. Et là, dans sa thèse, il, il traite le reste de l'ostéopathie fonctionnelle. Et là, ça permettrait de faire le premier ouvrage, le enfin, premier, euh, premier matériau qui ferait vraiment un état des lieux... Euh, Lucide, basé sur les preuves, quoi. Kiné basé sur les preuves, Et pour l'instant, je veux pas anticiper l'annonce de la sortie du truc, mais mais bon, le bilan est quand même pas terrible pour l'ostéopathie sacro-crânienne. C'est les concepts de départ qui sont la respiration primaire du crâne, les petites céphalorachidiennes, les pulsations de pulsations qui auraient dedans, il n'y a rien dedans, Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, affirmation, prétention sans preuve, réfutation sans preuve, comme disait mm -hmm. notre ami Hitchens, notre regretté mm -hmm. Christopher Hitchens.
1: Mm -hmm. C'est chouette de voir que vous avez pas mal de sujets assez variés, parce que euh, j'avais lu aussi sur euh, le site de Cortex, il y a pas mal de temps, enfin, il y a pas mal de temps, parce que c'était l'année passée, vous aviez fait tout un travail sur euh, ce, ce programme de prédiction utilisé par la police. Ismail,
2: Ismail Bessliman a travaillé sur ouais. ça, sur près de Paul.
1: Ah ouais. ouais. C'était un travail vraiment intéressant et ah, pas, pas, pas le genre de truc qu'on voit tous les jours, justement, clair. de la part des sceptiques. Ah, ah. Ah oui,
2: mais la, 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 le mésusage, de, la déformation de l'information et la fabrique du consentement, c'est bien sûr ça qu'on se bat hein, en scepticisme. Alors, ça, c'en est un aspect. Là. Mm -hmm. Et ouais, mais toi qui travailles sur la délinquance, ça te plaire, ce mm -hmm. genre de sujet ah, Oui, tout à fait. Bah, ces algorithmes-là. Voilà, enfin. <rire> mais là, ce matin, par exemple, on me demandait... Euh, c'est marrant, des gens... Il y a une enseignante qui me demandait... Euh, est-ce que vous avez travaillé sur les critères qui permettent de, de vérifier l'âge des migrants euh, Parce qu'on voit que ce n'est pas très fiable, euh, tu vois, le, le, le cartilage. Euh, euh, et et c'est marrant, c'est comme si on ne passait pas à l'étape du tout qui est, en fait, au nom du droit et au nom d'une morale laïque. Quoi. Pourquoi faudrait-il discriminer en fonction de l'âge des migrants mmh. en termes d'accès aux droits des humains C'est des humains, quel que soit leur âge, tu vois. Et non, on aime bien aller chercher des critères. Alors, je vois le même problème sur les critères de, de tu vois, des critères qui, en, en, il y a un travail d'une copine féministe, une nana féministe là, qui, qui, euh, qui, qui avait travaillé sur comment, on... On, on, on fait bien les catégories hommes-femmes dans le sport, tu vois. Mm -hmm. Et quels critères on prenait, avec tous les problèmes que ça a posé, tu sais, les athlètes Karsten mm -hmm. et tout mm -hmm. ça. Euh, et que les critères ont changé à travers les âges. Ça allait de, de, de à l'époque romaine, on allait carrément les testicules du, de, de, de l'individu pour, mm -hmm. si, pour vérifier si vraiment, tu vois. Et puis, euh, mais maintenant, c est, c est, les choses varient, en fait. Et, et, et ça, ça passe rarement à l'étape du truc et de se dire, mais en fait, comment. En quoi est-ce une pratique logique de faire rentrer en compétition des gens qui ont déjà des, tous des génomes complètement différents, tu vois, mmh. les gens ont tous des propriétés différentes, les faire démarrer, la seule chose qui est égale, c'est la ligne de départ puis la ligne d'arrivée, mais on n'est déjà pas égaux en soi, donc euh, on peut s'amuser à faire ça, sûr, mais de là, les créer des catégories spécifiques... Euh, euh, avec des critères qui sont en plus qui sont toujours mouvants, plus la science avance, plus on se rend compte que les catégories hommes-femmes, par exemple, c'est des choses qui se bousculent, quoi, qui sont très très ambiguës, il y a de l'intersexualité, il y a des choses... Euh, moi, on aime bien ces critères-là, nous on aime bien questionner ces critères-là, tu, tu, tu parles de délinquance juste avant de venir, là les questions de délinquance, tu regardes la définition de délinquance dans les textes de police française euh, et ça, ça recouvre plus de, plus de 120 de, de différents trucs, dont certains qui ne sont même pas dedans... La délinquance dite en col blanc n'est pas vraiment présente dedans. Mmh. En fait, tu fais de l'évasion fiscale, tu t'es pas considéré comme un délinquant, mais tu voles une pomme, oui, tu vois. Mmh. Donc c'est très moral déjà comme catégorie. Moi j'aime bien aller bousculer ces catégories-là, tu vois. Mmh. Délinquance, bah, c'est une notion qui est. On appellerait ça un effet impact, tu vois. Ou un effet paillasson, c'est un effet paillasson qui recouvre plein de termes différents. Et c'est un effet impact, puisque le mot fait joli, on sait que c'est pas bien. Tu vois. Mmh. En fait, je suis désolé, moi Jean Valjean qui, qui vole du pain pour manger, euh, je trouve pas ça mal, tu vois. Mmh quelqu'un qui vole pour manger, je trouve pas ça mal. quoi. Mm. J'espère je, choquer personne en disant ça. Je, mm. De toute façon, la notion de bien et de mal, à mon avis, il faut s'en débarrasser si on veut mm. construire un, une pensée laïque, euh, sceptique, laïque.
1: Mm. En tout cas, on voit dans tes sujets que tu es fort intéressé par mettre en, en pratique euh, tout ce qui touche à l'esprit critique, pas uniquement dans des sujets liés... Euh, euh, au surnaturel, au paranormal mais vraiment à des sujets de société euh, qui, font, qui font peur à certains sceptiques et qu'on a tendance parfois à éviter justement euh, ce qui n'a ce qui pas l'air d'être ton cas
2: ben non je n'arrive pas à voir pourquoi il y aurait une limite à notre réflexion, mmh. j'ai remarqué qu'il y a une sorte de pff, ah, des fois je suis un peu méchant, je dis qu'il y a une sorte de bourgeoisie intellectuelle un petit peu euh, euh, chez certains sceptiques, euh, tu vois, c'est bien beau de travailler sur... Alors, je comprends, dans les associations, c'est vachement compliqué, parce que si tu mmh. commences à, à discuter de, 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 de sujets de type politique, mmh. déjà, beaucoup, beaucoup d'entre nous ne sommes pas vraiment outillés en sciences politiques, en sciences sociales, ouais. en sociologie critique, en entrepôt, donc ça devient vite le foutoir, ça devient... mmh. et donc les gens s'engueulent et les associations explosent, mmh. tu vois. Donc, c'est vrai que pour maintenir une association, ça, je comprends que ce soit, il soit peut-être peut euh, nécessaire. Mais d'un point de vue de la consistance intellectuelle, j'ai du mal à piger que... Enfin, J'en vois qu'ils sont promptes à défoncer les chakras et à défoncer la mémoire de l'eau. Des trucs un mm -hmm. peu pépères. Tu es assis sur ton siège, tu défonces ça, tu casses l'ovni de bidule. Et, et puis quand tu commences à discuter de sujets plus complexes qui te mettent en jeu, toi, ou quand tu fais des choix économiques qui relèvent d'un modèle bien particulier, ou et ben là, d'un seul coup, ça commence à déranger. tu vois et, mm -hmm. Parce que ça concerne. Tu, tu, tu... Et moi, j'estime que si on fait... Enfin, un intellectuel, il ne peut pas se permettre de... Tu vas dire, bon, ok, j'applique mon heuristique là-dessus, là, parce que ça ne me dérange pas. Mais hein. <rire> par contre, euh, non, non, là, ça, cette branche-là, quand même, je suis bien oui. sûr, su, n'y touchons pas, s'il vous plaît, euh, merci, oui. ça, ça m'ennuie fortement. Moi, j'aime bien le musculer, je trouve ça sain, oui. je trouve ça. Je suis obligé de changer d'avis tout le temps, euh, et je n'y vois pas de. Je trouve que c'est une, une source sans fin d'émerveillement. Des, des, des de toute façon, si on veut changer le monde, il faut déjà le connaître. Je suis bien obligé de le regarder lucidement et. Et je suis content, tous, tous les ans, je suis obligé de changer d'avis sur des sujets, c'est génial, c'est sans fin, j'ai l'impression que c'est sans fin.
0: Ouais, moi aussi, enfin, je suis assez d'accord, je trouvais que c'était, c'est vrai que c finalement, pour... les sujets auxquels on a tendance à ne pas toucher ou, ou à éviter, c'est plutôt pour maintenir
2: la cohésion. la la cohésion de la communauté sceptique. mais. <rire> hey, c'est je... important, je comprends ça, je comprends ça, mais le mieux, ce serait de donner les outils pour qu'on puisse faire des débats critiques sur ces sujets plus complexes. Oui. Je... Enfin bon, je disais ça aussi
0: ironiquement, parce que je veux dire personnellement, j'en ai rien à foutre <rire> de cette cohésion de la communauté sceptique, mais,
1: mais, mais
0: c'est son, son image de marque, euh, c'est son, son, son style. Mais c'est vrai, vrai que c'est parce que finalement, on se dit entre, les, entre tous les sceptiques, il faut un consensus, et puis... D -d 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 dès qu'on arrive dans des sujets comme le féminisme ou ce, -ce qu'on a souvent à ce petit au pub, euh, on est tous, tous les sceptiques ont le consensus commun que, euh, que la religion c'est n'importe quoi mais euh, c'était quoi l'autre sujet qu'on a eu la discussion fait... ah oui oui le végétarianisme mmh. enfin il y a des sujets comme ça qui sont des, des points chauds dès qu'on les aborde euh, à ce petit au pub à Bruxelles, on voit bien que c'est entre sceptiques
2: il n'y a pas vraiment de consensus euh, oui le, vég ouais, le végétarianisme c'est je n'appellerais pas ça comme ça, mais je dirais qu'en tout cas, quand on, on applique rationnellement hein, une réflexion sur euh, les, critères qui les critères qui sont avancés pour justifier le, la, la différenciation euh, humain-animal, oh, ils s'effondrent vite hein, quand on les regarde. Hein. On a l'impression des fois d'être dans la controverse de Valladolid. Avec, euh, tu, vois, les, tu te dis, mais ouais, d'accord. En fait, il si euh... y a un pas. C'est-à-dire qu'on peut être lucide sur ça, et puis... Euh... Il y en a quelques collègues comme ça. Moi, j'aime bien les collègues qui disent « Bon, ben moi, je ne ferai pas quand même, même si ça me semble complètement logique qu'on arrête l'oppression animale sur des cas euh, vraiment... Euh, enfin, je sais pas, la tauromachie ou, mm. ou une sorte de domesticité ou manger des, des casseroles de jambon-beurre. Euh, mm. Mais qui va te dire « Ben, moi, mon confort fait que... » là là Et je, je vois que je suis en contradiction. Et puis je le dis. Ce qui, ce qui m'énerve plus, c'est des gens qui vont essayer de... de de, alors qu'ils se disent sceptiques, ils vont essayer de torturer ça pour pas avoir à reconnaître qu'ils sont en contradiction. Mmh. Mais on est en contradiction souvent. Moi, je suis en contradiction sur certains sujets, mais euh, reconnaissons-le, quoi. Mmh. Reconnaissons-le.
1: Oui, de toute façon, c'est deux points différents entre les principes qu'on qu défend et ce qu'on applique. Il n'y a, a rien qui dit que les deux sont, sont les mêmes. il euh, y a quelques mois, j'avais entendu un, un épisode euh, sur le podcast, c'était Speaking avec euh, Massimo Pigliucci, qui parlait de ça qui citaient une étude avec des, sur des philosophes moraux qui, où ils avaient évalué est-ce que, est que les philosophes moraux euh, mettent en pratique euh, les, les principes euh, dont ils font la promotion et la réponse globalement c'était non quoi <rire> Est-ce est qu'ils
2: sont plus moraux que le reste de la
1: population oui, voilà,
0: ça ah, ben, J'ai assisté à
2: des épisodes avec des philosophes moraux où vous avez honte <rire> je ne vous raconterai pas là hum. si vous en bon, si vous avez thèse, mais. c'est vrai que c'est ah, et... bah, oui, dur hein, de... Mais bien sûr que c'est dur d'être corps. Mais il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué, dans, que, que Alan Sokal utilisait, je crois que c'est lui -là qui disait, euh, euh, au fond, on revient sur les religions, tu vois, où tu dis qu'il y a un consensus. Mais je ne suis même pas certain, parce que, euh, pour moi, par exemple, hein, j'aurais tendance à être comme Alan Sokal qui dit, je préfère un, il dit, je, je préfère un curé euh, de la théologie de la libération qui bouge son derrière et va battre contre l'oppression euh, de certains groupes sociaux qu'un je qu'un rationaliste assis dans son dans ses pantoufles bon, assis dans ses pantoufles c'est dur mais assis dans son fauteuil avec ouais. ses pantoufles qui et qui qu donne des leçons de loin puis qui bouge pas quoi mmh, mmh. et c'est vrai que j'ai tendance à penser ça aussi hein. donc mmh. mais, mais par contre je suis pas dupe s'il y a un système est un peu mystique une, je vois pas où une religion ou une mystique ou un, une transcendance peut à long terme être bénéfique pour le, le pour le progressisme humain je dirais mmh. je connais pas de cas il y a une part des féministes qui ont compris ça et qui sont partis vers un féminisme matérialiste que je trouve très très bien évidemment il y en a d'autres qui sont partis vers des trucs très mystiques très essentialistes très starhawk mmh. le, le, les rites wicca je sais pas vous connaissez mmh, peut-être ces branches là non, non. il y a des sciences politiques qui partent aussi vers des trucs mystiques avec des grosses notions bien bien presque théologie mmh. et je pense que ouais il faut, faut qu'on non mais c'est clair que la cohérence c'est quelque chose d'assez compliqué hein
0: mais oui juste juste pour rebondir sur ce que tu disais avant euh, c'est vrai que moi personnellement je, je suis je intimement persuadé que ce serait très bien qu'il y ait des cours comme le tien dans toutes les universités enfin, même, mais c'est vrai que par exemple voilà quand <rire> j'avais envie j'avais envie de réagir en rigolant en disant c'est vrai que quand tes philosophes disent bah oui ce que tu fais c'est un cours de philo euh, de base enfin je veux dire simplifié, quoi, comme ça. Bah oui, ça me parle en tant que quelqu'un qui a une formation de philo, et en fait j'ai l'impression, c'est vrai que, c'est toujours le problème de qu'est-ce que la zététique qu'est-ce qu'on qu qu met sous l'étiquette, en cinéma de la pensée critique, tu vois, moi j'entends plein de choses, tu mets de la philo politique, tu mets, tu mets des tas de choses, et c'est vrai que est, finalement cette cohésion, bah, est-ce que c'est pas juste, ce que tu enseignes, c'est ce que... C'est du Richard Monvoisin quoi finalement. Enfin, c'est pas une critique hein, dans le sens où finalement moi j'ai l'impression que derrière le concept souvent de zététique ou de scepticisme scientifique il n'y a, a pas grand chose. Il y a, il y a ce qu'on y met quoi finalement. Et qu en gros, en gros ton cours c'est un cours qui, qui intègre des éléments de ta, un peu un truc interdisciplinaire qui intègre des tas d'éléments et qui essaie de faire une sorte de bon
2: voilà ce que un peu tout le monde devrait savoir sur ces sujets-là quoi. Ouais, ça, un, mais c'est ça, c'est un assortiment de partout dans quelques sujets que j'ai pu traîner que ce soit quand j'ai remarqué qu'il y avait un biais potentiel, qu'il soit cognitif, qu'il soit euh, statistique, qu'il soit de probabilité, qu'il soit sémantique, qu'il soit euh, tu vois un biais épistémologique, on n'a pas précisé euh, euh, tel ou tel aspect, j'ai pris quoi, j'agglomère et chaque fois que j'en découvre un autre je le mets, tu vois il y a des aspects que j'avais pas du tout compris en géographie par exemple il y a des trucs en géographie et je pensais pas qu'on pouvait euh, euh, voir une, une, une cartographie dévoyée à ce point, tu vois, je ne savais pas donc comme je l'ai appris, euh, eh ben, je l'ai réinvesti dans le cours, bien sûr il y a des, il y a des aspects qui ne sont pas présents tu vois, il y a des sciences qui sont un peu à rebours la, la paléoanthropologie paléo ou l'histoire ça ne fonctionne pas tout à fait pareil parce que tu n'as pas un accès direct à Jeanne d'Arc pour lui poser des questions tu vois. contrairement à une solution aqueuse que tu peux recréer quand tu veux dans mm -hmm. un labo de, de, de physique-chimie euh, et, et donc à chaque, chaque, chaque domaine a quelques spécificités dans ses biais et l'idée, c'est de connaître le plus grand nombre de biais, quoi. de montrer que dans chaque domaine, il y a des... Mais tu vois, tu, vois quand tu dis, bon, ouais, moi, je sais pas si c'est un... Si c je, je sais pas si... Bon, si tu dis que c'est que du Richard Moosa, ça m'inquiète, mais vu que mes collègues, ils, font, ils en arrivent aux mêmes conclusions que moi là-dessus, je suis plutôt rassuré, ce n'est pas, pas, pas propre à moi. Et c'est même plus de la zététique. Là, le mot zététique, je suis, et on le garde, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'au départ, il y a cet ancrage... Euh, paranormaliste qui me semble vraiment pertinent, mm. parce que c'est souvent assez mal considéré par les universitaires, c'est des sujets un peu au rebut et tout, moi je, au, au contraire, servons-nous-en parce que c'est ces sujets dont les étudiants reparlent chez eux, ils en parlent à leurs potes, quand ils vont camper dans la forêt, ils se font peur, hein, c'est des sujets mm. dont ils parlent, quand ils, se mettent des, quand ils boivent des bières, hein, ils, ils parlent de ça, c'est des sujets qui reviennent tout le temps, c'est plutôt facile, alors que les faire discuter de de d'oxydo-réduction c'est pas 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 la fête tu vois c'est rare euh, autour d'une bière de parler d'oxydo-réduction et c'est ce, cet ancrage là que, qui reste quand on utilise le mot zététique, mais oui c'est des outils d'autodéfense intellectuelle un peu transversaux en plus il me semble qu'ils sont relativement euh, puissants et puis il y aura des plus il y aura des sujets puis il y aura des domaines un peu disciplinaires un peu différents et, et puis je, je pense qu'on découvrira d'autres. Fa... Tu vois, l'informatique libre. Notre copain Julien Pécrou, Ismaël aussi, Ben Sliman, il travaille sur ça. Il m'a dit Mais regardez ces aspects-là, l'informatique libre, la question de la propriété intellectuelle. Tu vois, avant, avant eux, je m'étais à peine posé la question. Tu vois, je m'étais dit Bon, ouais, ok, mais en fait, non, c'est vraiment fond, enfin, fondamental comme question. C'est aussi fondamental que le rapport aux médias. Quoi. C'est euh, des questions nouvelles qui sont posées avec des biais nouveaux dans lesquels certainement je, je me vautre lamentablement et je serais bien content qu'on me dise ah ben, ça et ça et ça. Là, récemment, un autre exemple. J'ai eu la, une rencontre il y a un an et demi et quelques copains du, 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 quelques copains, copains copines du Cortex étaient avec moi. On a rencontré l'espéranto.
1: Mm
2: -hmm. Et euh, intuitivement, tu vois, l'espéranto, ça ne fait pas envie. Tu vois, as l'impression d'avoir des octogénaires cacochines qui, ouais. qui, qui, dans un coin, qui sont quatre au monde. Et en fait, la, la logique qui est derrière. Une lutte contre une sorte d'impérialisme linguistique, le fait qu'en 150 heures à peu près, tu puisses maîtriser une langue qui est complète, mmh. facile, agglomérante et qui te permette, en plus, pour les gens qui la défendaient à l'époque, de créer une sorte d'international des pauvres et des gens qui n'ont pas accès à l'école, mmh. de pouvoir discuter entre eux et pouvoir se regrouper, les couches populaires, etc. Ben, à ce coup, je me suis dit, ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. Mm -hmm. J'avais pas du tout pensé qu'on pouvait créer une langue internationale qui soit euh, pertinente. Pour jouer le jeu, euh, je suis en train de la bosser, là. Et on a déjà trois membres du cortex qui demandent pour qu'ils parlent. Et, et puis, c'est pas long, tu vois. Est, mm -hmm. Et on n'est pas obligé de le faire. Mais en mm -hmm. tout cas, on sait que ça existe maintenant. Il y a un an, je savais, il y a un an et demi, je ne savais pas du tout, tu vois. Mm -hmm. Donc, je vais prendre ça. Et des fois, je leur raconte aux étudiants il bah, y a une forme d'impérialisme linguistique. L'anglais est une forme écrasante d'impérialisme linguistique. Mm -hmm. euh, y, 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 Là, tu vois, chaque domaine apporte ses, apporte ses outils, mm -hmm. regroupons-les, et puis après on verra bien ce que ça donne. Mm -hmm. okay.
1: ouais, Peut-être, euh, euh, moi j'ai encore un petit commentaire plus, qui, est, qui est plus un retour un petit peu sur les, finalement, certaines conséquences de, de ton travail, enfin de votre travail au cortex. C'est que bah, sur, le, sur le groupe euh, Zététique, on a régulièrement... Bah, on a beaucoup de nouveaux arrivants, hein. maintenant on a 4 ou 5 nouveaux membres par jour. Et là-dedans, il y a régulièrement des gens qui viennent euh, présenter euh, leur blog ou leur chaîne YouTube, ou des projets en tout cas nouveaux, des gens qu'on connaît pas, enfin qui, 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 qui n'avaient rien fait de public avant. Et moi, j'essaie toujours un peu de faire connaissance avec les gens, de voir d'où ils viennent, comment ils ont connu courant, etc. Et euh, ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'il y a très souvent des gens qui... Euh, qui ont découvert la, la zététique par ton cours et qui se présentent comme ça en disant ouais j'étais au cours de mon voisin, et ouais, après j'ai fait un blog ou j'ai fait une chaîne YouTube ou... Ah c'est cool donc, <rire> je, je sais pas, <rire> je, je, je voilà, sais pas, mais donc, ouais, euh, bah, Pour les derniers en date, c'est un type qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Mycelium qui a à sa cinquième vidéo, bah, c'est un type qui a suivi ton cours Ah ouais voilà, par exemple, <rire> je euh, même... Et il y a d'autres qui ont fait des chouette. blogs comme ça euh, de divers branches, sciences politiques sciences pure, enfin voilà. Et donc euh, voilà, je trouve qu'il y a, en tout cas ça, ça de, de, de ce que j'ai vu, ça a permis de lancer un peu des vocations. Ou en ah tout cas, des, bah tu des, me fais plaisir. Gens, euh,
2: Mais ouais. tu sais ce qui me ferait plus plaisir Là, j'ai passé week les deux derniers jours à ça. Mm -hmm. euh, le, le rêve, c'est plutôt que plutôt que des blogs et des trucs qui sont peut-être pas toujours, euh, qui dureront peut-être pas. Mm -hmm. euh, c'est euh, montons des cours. Vous avez des super facs ici en Belgique, hein. il y a des super universités, il y a moyen de monter un cours mmh. collégial, là il y a deux, trois personnes qui sont déjà motivées pour faire ça. Montons là où on est des enseignements, parce que chaque enseignement, c'est autant de nouveaux futurs citoyens, mmh. entre guillemets, qui. Qui s'en serviront, quoi. Mmh. Mais bon, c'est vrai que YouTube, à mon nous le problème c'est le caractère propriétaire de ces vidéos. Facebook, on n'est pas dessus parce que, euh, bah, c'est un choix collectif. En hein, fonction de par consensus, c'est mmh. un choix collectif. J'avoue avoir des, quelques doutes maintenant à me dire, bon, de manière conséquentialiste, je me dit, euh, ok, c'est assez violent pour nous d'aller sur Facebook. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment le, le, aux antipodes des valeurs qu'on défend, la structure mmh. de la boîte l'entreprise Facebook, un hein, de travail qui est fait autour du qui est glauque derrière. Mmh. Euh, mais vu le nombre de gens qu'il y a dessus, euh, mais j'arrive pas à passer le pas quand même.
1: Mmh.
2: Je crois que je vais venir quand même observer en tant qu'individu, mais, euh, mais le cortex ne veut pas en tout cas créer de page là-dessus. Mmh. Après, par contre, ceux qui veulent prendre le travail et le mettre, euh, euh, le truc qu'on fait, tant mieux. Quoi. Je pense qu'il
0: oui, qu y, y a déjà sur Facebook pas mal de choses, quoi, hein, donc moi j'y suis en relais. On l'a déjà, le contexte. Euh,
1: il, est, il est cité est euh, déjà... des milliers de fois sur le groupe ah, ah, ouais. enfin,
0: Je pense que multiplier les lieux d'information, c'est pas non plus stratégique toujours. Non.
1: Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu disais, mais c'est difficile toujours de, de nouer des contacts avec euh, le monde universitaire. Je pense que ça a être difficile. C'est méga dur. C'est dur,
2: ah ouais, ouais. dur, mais à plusieurs on peut y arriver.
1: Mmh.
2: À plusieurs on peut y arriver. Il faut créer des brèches, mais je vous avoue que... En fait, l'université, ce qui est bien, c'est que c'est souvent un gruyère. Ils, ils, ça se ronge, quoi. On peut créer des niches, mmh. ce qui n'est pas le cas dans l'école secondaire. Ouais. L'école oh. secondaire, c'est tellement rigide, presque un peu carcéral. Là. Tu, peux, tu as un programme. Mmh. Les, les élèves, ils viennent, ils sont forcés, un fusil dans le dos. Euh, mmh. Et là, euh, à la fac, c'est un peu différent. Quoi. Mmh. Il y a quelques latitudes... Mais il ne faut, faut pas se leurrer, ça pris, moi ça m'a pris des années hein. mmh. et puis tu, tu, on ne gagne pas sa croûte hein, au début et puis d'autres âmes Mais l'idée c'est qu'en en groupe, en tout cas on essaie de soutenir les initiatives de ce genre. là Nancy, ça commence un petit peu à bougeoter, les, les copains de, de ouais. bougent un peu, euh, il commence à y avoir des trucs à, à Brest, mais bon, on est en soutient. Mmh. Soutien. Et là s'il si devait y avoir une communauté sceptique, elle devrait converger vers ça, mmh. à, à pousser euh, à l'institutionnalisation de ça. Mmh. Je pense que c'est la, la meilleure solution, mmh. j'ai l'impression, non, en vrai la meilleure solution ça serait d'incruster ces cours d'esprit critique partout, dès le début, euh, en, en primaire, en fin de primaire, ouais, et ça, ça. Mais, mais ça je ne sais même pas faire moi, ouais, en primaire, c'est ah. compliqué. Hein.
0: <rire> Nous on a déjà les problèmes avec les cours de religion en Belgique. Oui j'ai que... appris ça,
2: vous aviez des cours de, de
0: religion. Et donc ils sont, en train, ils sont plus ou moins en train de tomber, mais alors on veut les remplacer justement par des cours qui sonnent un peu comme des folles philosophies. Et de... Mais alors c'est toujours les programmes, enfin ça complètement enfin, J'essaie de pas trop lire sur ces sujets-là, ouais. parce que ça m'énerve plus que le je... Tu sais que
2: c'était la première fois aussi que je faisais cours dans une université euh, catholique. Ah ouais, ouais. ouais c'était... Euh... Non, mais je, je sais bien ce que ça signifie, hein, maintenant, mais, mais c'était quand même... Intéressant, stimulant. Oui. Ouais, on ne l'a pas expliqué pour les
0: auditeurs, mais Richard était en fait dans mon université, mon alma mater, <rire> qui est une université catholique. Et donc Dans le système belge, c'est ce que j'ai découvert à la dure, quand, quand on fait la philosophie dans le système belge, euh, qu'on veut devenir prof, donc on, on a des cours de, de religion, de morale, mais si on a étudié dans cette université-là, parce que c'est une université catholique, on est obligé d'enseigner la religion catholique. Et donc moi, quand j'ai été diplômé, j'ai découvert à mon... Chaque fois que je postulais pour un cours de morale, on me disait Mais vous avez fait une université catholique, donc euh, l'université détermine votre affiliation religieuse. <rire> c'est comme, comme ça que ça fonctionne en Belgique, c'est très bizarre. Ouais, ouais. Donc, euh, non, il y a quand même des résidus, tu vois, tu te dis ouais. Enfin, on, on a l'impression qu'une université catholique ça n'a plus d'importance, mais il y a des trucs structurels complètement.